0: Hola, este es el podcast de Bread Life. Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje. Muy bien, ya celebramos, ya nos gozamos y wow, ya cantamos, hemos escuchado a nuestros amigos y ah, Qué alegría en verdad poder estar celebrando con ustedes virtualmente nuestro segundo aniversario como iglesia. Y lo que no puede faltar, y para nada, es la palabra de Dios. Así que ponte cómodo ahí, ¿no? Si estás con alguien, vuelve a decir, oye, sabes que estamos celebrando nuestro aniversario. ¡Qué alegría! Eh, no estamos juntos eh, presencialmente, pero estamos siempre juntos en espíritu. Así que ponte cómodo y vamos a escuchar la palabra de Dios. Y bien. Hay algo que ya hemos estado estudiando y es ADN, no no solamente el ADN de Bread Life, sino también el ADN que toda iglesia debería tener, algo que nos une como iglesia y hemos visto en primer lugar que la iglesia es incorruptible, ya lo explicó la vitrinidad. si no has visto ese video pues entra al playlist de YouTube de, eh, que dice ADN y vas a ver la predica estuvo espectacular, luego hemos visto que la iglesia tiene una alabanza inquebrantable, no donde no nos movemos de nuestra alabanza para nada, pero también también hemos visto que la iglesia es piadosa, ¿no? Y hemos eh, estudiado lo que significa no ser piadoso y de ahí qué tiene que ver con ser piadoso, ¿no? Es estudiar la palabra, vivir la palabra y enseñar la palabra, ¿ok? Entonces ya hemos visto todo ello y hoy día vamos a ver algo, parte que es la iglesia, una característica fundamental de la iglesia del Señor, no solamente de Bread Life, sino de una iglesia en general. Y podríamos empezar preguntándonos, ¿cuál es el propósito de una iglesia? ¿Okay? Y en la respuesta que tú mismo te des, Va a saber bien si el concepto que tú tienes de iglesia está correcto o está incorrecto y va a demostrar bastante el entendimiento que tienes de lo que es un, de verdad una iglesia. ¿no? ¿Por qué? Porque hay algunos que sitúan la iglesia solamente en cuatro paredes o en el local donde se reúnen, sea un local propio, un local alquilado. Algunos le llaman templo y dicen, no, esa es la iglesia, esa es la iglesia del Señor, y pues donde se hacen las reuniones dominicales, algunas reuniones entre semana. Pero ese concepto en sí está errado. Y hasta podríamos ser un poquito exagerados al decir que es un pensamiento demasiado religioso e inclusive pagano el pensar que la iglesia son las cuatro paredes del edificio. ¿Por qué? Porque estamos enmarcando a Dios en un lugar, estamos encerrando a Dios en cuatro paredes y pensando que Dios solamente está ahí y que solamente ahí se puede tener una relación con Dios. Entonces estaremos teniendo un pensamiento equivocado con respecto a lo que es iglesia. Ahora vamos a ver. El concepto más adecuado. ¿Por qué? Porque vamos a ir a la Biblia. Y en la Biblia vamos a encontrar en diferentes ocasiones, en diferentes oportunidades, desde el Antiguo y el Nuevo Testamento, en que la iglesia es la congregación, es la reunión en sí del pueblo de Dios o de los hijos de Dios. Inclusive en el Nuevo Testamento, Iglesia ¿ok? la iglesia... Somos nosotros mismos. La Biblia dice que en el Nuevo Testamento que somos templos del Espíritu Santo. Entonces la iglesia ya no se limita a un lugar estático, sino a cada uno de nosotros que es donde mora el Señor, donde está el Señor con nosotros, donde podemos tener una relación constante con Dios, una comunión constante con Dios. Entonces queda claro decir que la iglesia somos cada uno de los hijos e hijas de Dios, ¿no? Eh, en la iglesia se lleva a cabo la plenitud de sus hijos, la reunión de sus hijos, ya, ya que sea que se reúnen en un local, ya sea que se reúnen en una casa, en un café, etcétera. Entonces, eh, donde hay... Dos o tres hijos congregados, ahí está el Señor, ahí es una iglesia, ahí está la iglesia, están el conjunto de iglesias, está el templo del Señor. ¿Por qué? Porque ahí es donde está Dios, en la unidad de sus hijos, en cada uno de sus hijos. Entonces, ese es el co correcto pensamiento que debemos tener con respecto a lo que es una iglesia. Entonces, ya dejemos de decir un... un, un un cliché de decir vamos a ir a la iglesia sino vamos a ir a donde se reúne la iglesia ok entonces ya no puedes decir de repente este ya quiero regresar a la iglesia a los cultos presenciales en la iglesia no sino quisiéramos regresar a reunirnos como iglesia ese es lo correcto y debemos estar orando no ya se están abriendo algunos locales oremos para nosotros este año ya empezar con fuerza eh, con todo y teniendo un nuevo local ya confiamos bastante en Dios y vamos a ver o más adelante que entonces estemos siempre en ello pero tenemos que entender algo la iglesia no es el local la iglesia somos cada uno de nosotros en comunión ok entonces teniendo entendido esto vamos a ver uno de los propósitos fundamentales y se puede decir de las car características principales de lo que es una iglesia y qué cosa es una iglesia la iglesia es un hogar y pues a lo mejor tú digas oye yo no tengo la mejor perspectiva del hogar porque mi hogar era un desastre o de repente digas, oye, pero la sociedad me enseña que el hogar es así, o en el colegio me enseñan que el hogar es así, y pues de repente no tienes el mejor, la mejor perspectiva o experiencia de lo que es un hogar, ¿okay? porque incluso la sociedad misma se está encargando de ensuciar la imagen de lo que verdaderamente es un hogar. Pero nosotros no, como iglesia, como hijos de Dios, no nos basamos en lo que nos diga la sociedad, en lo que nos digan algunas personas, no nos basamos incluso en nuestras propias experiencias, sino nos basamos en lo que dice la Biblia, porque ella es la palabra de Dios. Entonces vamos a la Biblia, a lo que me dice, en lo que respecta, en lo que es un hogar, en lo que respecta, en lo que es la iglesia como hogar. Así que rápidamente vamos a leer Hebreos 10, del 24 al 25, ¿ok? Esta vez vamos a leer dos versículos nada más pero vamos a entender muy en claro lo que significa iglesia y dice la palabra de Dios hebreos 10 24 25 dice tratemos de ayudarnos unos a otros y de amarnos y hacer lo bueno no dejemos de reunirnos como hacen algunos al contrario animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios, y más aún cuando ya vemos que se acerca el día en que el Señor juzgará a todo el mundo. Ok, acompáñame a orar rápidamente para poder entender lo que nos dice la palabra de Dios. Padre amado, a ti es toda la gloria, Señor. Te agradecemos infinitamente para, por habernos regalado un segundo año como iglesia a pesar de las dificultades. Y Dios, queremos ahora que tú nos hagas entender lo que significa iglesia. A través de tu palabra, Señor, queremos entender. Abre nuestro entendimiento. Ayúdanos a ser humildes para aceptar. Y también, Señor, corrígenos si en algo hemos estado fallando. Porque para eso está tu palabra. Te damos a ti toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el propósito de una iglesia que entiende lo que es un hogar? ¿Ok? Recordemos algo. La iglesia debe entender que es un hogar. Es una de sus características principales. Si la iglesia entiende... ¿Cuál es, eh, que, que es un hogar? Entonces, ¿cuál es el propósito de esa iglesia que sí entiende que es un hogar? ¿Me entienden? Entonces, vamos a ver dos características principales en esta pregunta. La primera es ayudarnos unos a otros. ¿Qué quiere decir? La iglesia no es pasiva. Si tú crees que la iglesia solamente es ir un domingo, cantar, escuchar palabras, sentarte, saludar al hermano incluso de manera seria y entre semana nada, pues estás equivocado. La iglesia no es pasiva. La iglesia es constantemente activa. ¿Por qué? Porque la iglesia no es un local. Ya hemos visto eso. La iglesia somos cada uno de nosotros y nosotros somos seres personales activos. ¿ok? Seres humanos activos. Estamos en constante movimiento, en constante cambio. ¿Ok? Entonces eso es una iglesia. Eso es, debe ser una iglesia activa, no pasiva. Y al igual que un verdadero hogar. La ayuda es esencial. Tú en tu hogar, tú ayudas. no. Si eres hijo, ayudas a tus padres. Si eres padre, ayudas a tus hijos. Ayudas a, a los familiares que están dentro de tu hogar. Eso es ayudar. Eso es lo que le compete a un hogar. Dentro del margen de la iglesia no debe faltar la ayuda. Bien, ahora... ¿Cómo ayudamos a nuestros hermanos? Pues ayudamos a, en, en cuestiones espirituales, ¿no? En cuestiones con respecto a enseñarles la palabra, a orar por ellos, a velar por ellos en que si están pasando algún momento de dificultad o un momento de prueba incluso, inclusive pruebas de fe, ¿no? Y debemos ayudarles de esa manera. También ayudarles si están pasando alguna necesidad física, si están pasando de repente algún problema económico, algún problema social, debemos estar prestos a ayudar. Así como tú no dejarías ¿no? en tu hogar de ayudar a tu a tu hermano si por así decirlo está pasando alguna necesidad económica, así de la misma forma en la iglesia no debes dejar de ayudar a tus hermanos. Si tú no puedes dejar de ayudar de repente a algún primo o, algún, o a tu padre o a tu hijo, si es que están pasando algún momento en su vida espiritual difícil, pues y siempre estás que le motivas, le hablas palabra, oras por él, oras con él. Entonces de la misma forma en la iglesia no debe dejar esa ayuda. Siempre debemos estar en constante ayuda. Así que ya sabes, si eres parte de alguna iglesia y más aún, si eres parte de Bread Life, no dejes de ayudar a alguien. No, siempre conéctate con alguien, siempre contáctate con alguien y dile, oye, ¿sabes qué? Estoy para servirte, estoy para ayudarte, cuenta conmigo. Si no tengo yo cómo ayudarte, pues vemos la forma en poder ayudarnos juntos. Eso es un hogar, un hogar que se ayuda mutuamente. Y otra segunda característica de lo que es una iglesia que entiende que es un hogar es que se ama y hace lo bueno. El amor es fundamental en un hogar. No puedo decir vivo en mi hogar y mi hogar es ah, lo más cool y decir yo, pero yo no amo a mi hermano o yo no amo a mis padres. Es imposible. El amor es fundamental. ¿Okay? Eh, no existe un verdadero hogar sin amor y sin un hogar no puede existir una familia. Y sin familia no existiría la sociedad. Para la vida entera es fundamental el amor. ¿Por qué? Porque el amor forma hogares verdaderos. Los hogares verdaderos albergan a la familia. Y la familia crea una sociedad. De la misma forma, sin amor no puede haber un hogar, una iglesia verdadera que guarde una familia en la iglesia. Y sin eso no puede existir el reino de Dios. Okay? Nosotros somos parte del reino de Dios y nosotros, con amores que formamos ese reino de Dios, amor que Dios nos da y amor que solemos dar a las personas. Okay? Si eres verdaderamente una iglesia, no quiero decir que si tú no tienes amor o eso no existe el reino de Dios. No, el reino de Dios existe porque Dios es eterno, es infinito, es, in, es omnipotente, okay? sobrepasa todo. Si no te estoy hablando personalmente a ti como iglesia. Tú no puedes ser parte del reino de Dios, o no existirías dentro del reino de Dios, si no amas a tu hogar. Eso es lo, la verdadera idea. Ama. Y este amor tampoco no es pasivo, no es estático, sino que hace, te lleva a hacer lo bueno. ¿Sabes qué? Yo amo tanto a mi hermano que hago lo bueno por él, hago lo bueno con él, y juntos así estamos haciendo lo bueno siempre. Entonces el amor es fundamental dentro del hogar, el amor es fundamental dentro de la iglesia, no es estática, no es algo que simplemente no es, un, no es un lugar frío. Es por ello que a veces cuando tenemos el mal concepto de que la iglesia solamente es ir un domingo a un local, estamos completamente errados, sino... Es todo lo que pasa dentro de la semana lo que forma una iglesia. ¿Y qué es lo que pasa dentro de una semana? Pues estas dos características. Ayudarnos entre hermanos y amarnos entre hermanos. Eso es lo fundamental dentro de una iglesia. Y pues si eres parte de Brett, si no eres parte de Brett, pero eres parte de alguna iglesia, pues entiende. Ayuda y ama. ¿Ok? Y si no eres parte de ninguna iglesia, pues déjame decirte algo. Dentro de la iglesia vas a encontrar ayuda y amor. ¿Por qué? Porque eso nos enseña el Señor, eso es parte de nuestro ADN, es parte de lo que es fundamental de una iglesia. Y recuerden, una iglesia tienes un hogar, un hogar en Cristo, un hogar donde encuentras una familia en Jesús. Eso es iglesia, así que ponlo en práctica, ayuda y ama dentro de la iglesia. Y hay algo fundamental también dentro de esto y es no dejen de reudirse, dice el otro. Y reunirse es fundamental, ¿ok? Pero yo no quiero que hablemos de reunión en algo netamente religioso. No quiero que hablemos de reunión y pensemos, ah genial reunión sí ah los domingos el culto ah, ya, genial llegamos bien vestidos con saco corbata no camisita blanca y nos ponemos de manera seria cantamos unas cuantas canciones nos sentamos no eh, si estamos bien escuchamos si es que no incluso nos quedamos hasta dormidos salimos y decimos bien ya nos reunimos en la iglesia eso no pensar que eso es ser iglesia no cantar Orar y escuchar o meditar en la palabra es fundamental para la vida de un cristiano. No estoy diciendo eso. Hazlo, pero no esperes llegar un domingo o un día de semana a un local para recién hacerlo, sino es parte de tu vida diaria. En tu vida diaria, cántale a Dios, alábale a Dios. no En tu vida diaria, ora, ora por tus hermanos, ora por tu vida, ora por el país, ora por la sociedad. No dejes de orar, ora sin cesar y medita constantemente en la palabra de Dios. Es fundamental, pero no esperes en ir a un local para recién hacerlo. Muy bien, entonces... La reunión de la iglesia debe estar basada en el propósito de lo que es un hogar, o sea, ayudar y amar siempre. No tener una reunión religiosa donde esperamos solamente sentarnos y estar eh, aplaudiendo seriamente o incluso hasta eufóricamente ¿no? y decir, wow, ya hicimos iglesia. ¿No? Cantar, orar, ya lo hemos dicho, cantar, orar, meditar en la palabra es parte de nuestra vida diaria. No es posible que esperemos en llegar a reunirnos para recién hacerlo y cuando en nuestra vida diaria ni siquiera lo hemos hecho. Okay. Parte del propósito de Dios, creo, en esta pandemia ha sido en verdad sacar a contexto cómo hemos estado. Si hemos estado esperando llegar a reunirnos eh, un domingo o de, de repente incluso hasta fastidiosamente decir ah, tengo que ir a la iglesia, pero bueno, tengo que ir. no y O si de verdad hemos estado siendo iglesia en nuestros hogares. ¿okay? Debemos recordar siempre, no es el propósito de la reunión el cantar, el orar. Y el meditar la palabra okay, no es el propósito principal de la iglesia, sino es ayudar y amar. Todo ello, ayudar y amar, no digo que no glorifique a Dios, eso glorifica a Dios. no, Porque también en la prédica estamos ayudando a, nuestro hermano, a nuestros hermanos en fortalecer su vida espiritual. En la oración estamos ayudándonos entre todos y amándonos entre todos, orando unos por otros. Y cantando también lo estamos haciendo. Lo que quiero decir es que no esperemos... Y estar juntos en un local para recién preocuparnos en hacerlo, ¿me entienden? Porque no es el propósito fundamental, ¿ok? Ahora, eh, no dejemos de reunirnos, pero no dejemos de reunirnos para hacer ese tipo de ayuda y amor y amarnos entre nosotros. Orando, eh, escuchando nuestros problemas, eh, teniendo esa formalidad, esa formación en la cual nosotros amemos juntos a nuestros, todos nuestros hermanos que llegan a la iglesia. Eh, ¿Por qué? Porque reunirnos no solamente tiene que ver con la masa de personas, sino con la intención que yo tengo de ayudar y amar a mi prójimo que está dentro de la iglesia. Entonces ese es el propósito principal de la iglesia. Por eso no debemos dejar de reunirnos. Ahora lo hacemos virtual, pero estamos uniéndonos siempre en amor y en ayuda. ¿No? inclusive en la, cada vez que predicamos, que cantamos, estamos ayudando y amando porque glorificando a Dios, fortalecemos a las demás personas y eso es parte vital dentro de la iglesia. Anímense siempre. El ánimo eh, debemos darnos, que debemos darnos como iglesia es que en todas circunstancias, sea buena, sea mala, sea que vayas viento en popa o sea que vayas de peor en peor ¿no? y no te vaya nada bien en la vida. Recuerda que anima siempre a tu hermano a confiar y vivir plenamente confiado en el Señor. Esta confianza se ha deformado en su totalidad hoy en día. ¿no? Encontramos frases como tú eres un campeón, ¿No? tú lo puedes todo, tú cree y tú lo harás. ¿no? Tú, tú y tú, ¿no? Esas frases están orientadas en uno mismo más que en Dios, en alabarse uno mismo, en motivarse uno mismo, pero no depender nuestra confianza en Dios. Y sí, bien, es cierto, ¿no? En algunos lados incluso lo maquillan con algunos textos bíblicos, no le ponen sus textos bíblicos como parle la cerecita del pastel, pero no dejan de poner su confianza en uno mismo y no en Dios, aunque diga con textos bíblicos, ¿no? No eres tú, no eres tú el que puede, es Dios el que puede en tu vida. No eres tú quien lo logra, sino es Dios quien permite que eso pase en tu vida. ¿Me entiendes? Hay mucha diferencia entre ponerte a ti como centro de la actividad de Dios y poner a Dios. ¿Me entiendes? Entonces eso es lo que debemos siempre estar pendientes. Animémonos unos a otros a confiar plenamente en Dios. Y ahora, teniendo bien en claro el propósito de lo que es iglesia, que es amar y ayudar, este ánimo no es teórico, es práctico, ¿ok? No es solamente con palabras, decir ánimo, confía en Dios, ¿no? Es como decir eh, que estés con, una, con dos chompas no y veas una persona con frío y que le digas confía en Dios Él te va a abrigar y tú teniendo dos chompas no le diste un abrigo no, no es solamente teórico no es solamente decirlo verbalmente sino es ver la manera de cómo ayudarnos y si es que no tienes juntos se ve la solución de poder ayudar no, ama a tu iglesia ayuda a tu iglesia anima a tu iglesia a confiar en Dios ese es el propósito de la iglesia es el propósito del hogar y como iglesia no te estoy hablando nuevamente no nuevamente al local si no estoy reuniendo, estoy, me estoy refiriendo a cada uno de los hermanos que se reúnen en un local, ¿okay? entonces tengamos eso siempre en mente no ahora dice algo muy cierto, dice el día del Señor se acerca, el día el que el Señor juzgará está cerca y es algo que desde el primer siglo se ha, se, se ha hablado no los grandes escatólogos dicen estamos viviendo el ya pero todavía no pero ese es otro tema aparte ¿no? Donde el Señor dice estoy pronto, pero todavía no. Y eso que nos mantiene que hay una esperanza que el Señor volverá y nosotros debemos estar manteniendo dentro de la iglesia como cristianos, nosotros mismos, que esa viva, esa esperanza, ¿no? que el Señor regresa. Y esa debe ser nuestra esperanza siempre, que el Señor va a regresar por su iglesia. Algo bonito y una analogía muy hermosa es que la iglesia es la, se le conoce como la novia de Cristo. Y cuando entendemos esto desde una cosmovisión judía, ¿no? entendemos el porqué. ¿Cómo es el noviazgo dentro de la cosmovisión judía? Es el novio eligiendo a su novia, pasando un tiempo con su novia, brindando con vino, no tomando todo y yéndose el novio a, a construir su morada. ...y diciéndole a la novia... ...voy a regresar por ti... ...y eso es lo que nosotros estamos esperando... ...como iglesia... ...Jesús vino... ...hizo su obra acá... ...y qué dijo... ...voy a, al, al cielo... Y voy a regresar por ustedes. Esa es la esperanza que nos mantiene como hijos de Dios. Entendiendo que nuestro Señor, nuestro Señor pronto regresará. Nuestro Señor pronto volverá por la iglesia, por su iglesia, por cada uno de nosotros. Esa es nuestra esperanza viva. ¿Ok? Esto nos anima a vivir esta promesa. ¿Saben? Como iglesia somos un hogar. Un hogar que busca ayudar a sus miembros. Que ama a sus miembros. Y se anima siempre a a confiar en Dios y a vivir la esperanza de que pronto el Señor regresará. Animémonos siempre a ello. Meditemos siempre en ello. Debemos estar ayudándonos porque el Señor regresa. Eso es algo que no va, no, 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 no va a dejar de suceder, que sí o sí sucederá. Desde el primer siglo vivimos con esa esperanza. Estamos siglo XXI y seguimos con esa esperanza. Si Dios quiere, veremos esa promesa cumplida y si no, pues regresaremos con Él para la eternidad. ¿Sabes? No asistas a una iglesia. Y de repente tú puedes decir, oye, ¿qué pasó? ¿Qué, qué está diciendo Naín?", ¿no? no, no asistas a una iglesia. Sé la iglesia tú. Vive, la ig vive como iglesia y recuerda que la iglesia es un hogar. No solamente asistas solamente digas es mi club, no estamos hablando de un club cristiano, estamos hablando de una iglesia viva, de una iglesia que ayuda, que ama, que anima y que espera que el Señor regrese, estamos hablando de ello, de un hogar, entonces no solamente asistas, sino sé parte de ese hogar, vive como, vive como ese hogar, es ok, el verdadero hogar cuida y vela a los suyos no es un refugio también para los que necesitan hay muchas personas que necesitan un refugio y llegan a un lugar y le lo consideran hogar, eso es también la iglesia un refugio para quien necesite es así que la iglesia es como debemos estar siempre compartiendo la palabra ok, ¿Por qué? porque en la palabra de Dios encontramos lo que el mundo necesita para cambiar ¿Tú cómo llegas a traer más personas a la iglesia predicando la Palabra? ¿Cómo llegas a refugiar a más personas que necesitan de Dios predicando la Palabra? recuerda la iglesia es el hogar es un lugar que un, el hogar es un lugar que cuida y vela por los suyos así es la iglesia que cuida y vela por los suyos pero también que es hogar para personas que lo necesitan y cómo sabemos que más personas lo necesitan cuando tú compartes la palabra de Dios y estas personas entienden que necesitan de Dios y se acercan a la iglesia se acercan a donde estás tú se acercan a donde esté el lugar porque buscan refugio y tú ahí los adoptas como parte de tu hogar velas por ello les enseñas palabra y sí, así, ese es el círculo de engrandecer el reino de Dios. Es lo que el Señor nos ha mandado, predicar, disipular. ¿okay? Y eso es pertene hacerlos pertenecer a un hogar en Cristo. Eso es el propósito de predicar la palabra en la iglesia, en el hogar. Y déjame decirte algo, sea que me escuchas por primera vez o, o ya, ya hayas estado escuchando o ya seas parte de una iglesia, es en la palabra de Dios donde nos topamos con nuestra realidad. Cuando entendemos, escuchamos la palabra de Dios y entendemos que somos pecadores ante Dios, no hay nada ni nadie que cambie esa realidad. ¿okay? Cuando tú entiendes que eres un pecador, también entiendes que no hay nada que hagas que vaya a cambiar esa realidad. No hay nada que de repente tú puedas hacer o pagar que cambie la realidad de pecador no es una oración, no es cuántas buenas obras hagas no es lo que tú digas que quieres hacer para ser bueno o para que te ganes tu pedazo de cielo, no porque cuando tú topas con esa realidad entiendes que no puede haber cosa que hagas para que tú puedas ser salvo sin embargo, también en la palabra de Dios encontramos que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Se ofreció Dios mismo a pagar ese precio, a pagar nuestra deuda por amor a sus hijos. Este sacrificio del Señor, que es lo que produce en nosotros? Produce una regeneración total de nuestra vida, a la que llamamos nuevo nacimiento. Y esta regeneración nos lleva a arrepentirnos verdaderamente y a confiar en Dios y en que nuestra salvación depende del Señor, no de nosotros y vivir una vida de santo y una vida de arrepentimiento pero es en la palabra de Dios donde nosotros podemos tener ello así que si tú escuchas esto por primera vez, recuerda algo no hay nada que puedas hacer para que tú puedas de repente decir te ganaste el cielo sino es todo lo que Cristo ya hizo en la cruz para que tú puedas decir necesito esto nuestra esperanza no está en lo que, puedan, lo que podamos hacer nosotros, no está en lo que puedan hacer otros hermanos de la misma fe, no está en lo que la sociedad pueda hacer. Nuestra esperanza está en lo que Cristo ya hizo en la cruz y en su promesa de que pronto volverá. Pues si tú aceptas ese mensaje como parte tuyo, pues créeme que el Señor está transformando tu vida y vas a vivir una vida de arrepentimiento. No se trata de hacer una oración, se trata de poder vivir una vida de arrepentimiento cuando entiendes que solamente el Señor puede salvar tu alma. Acompáñame a orar para cerrar este mensaje. Padre amado, a ti es toda la gloria, Señor. Ayúdanos a entender que solamente en ti tenemos la salvación y que la salvación es de ti y proviene de ti. Dios amado, a ti es toda la gloria a ti es toda la honra ayúdanos a poder vivir una vida que dé testimonio de que tú nos has transformado una vida que esté en constante cambio para bien Señor ayúdanos a predicar la palabra ayúdanos también a entender lo que significa ser un hogar como iglesia ayúdanos a ser parte de ese hogar ayúdanos a que este mensaje nos ayude a, eh, la palabra de Dios nos ayude a aplicar este mensaje y Señor gracias por todo también te damos la, gl la gloria nuevamente por este segundo año de aniversario. Gracias por las cosas buenas que nos han pasado. Incluso por las cosas malas que nos han pasado porque nos han hecho madurar y entender tus propósitos. Y gracias por ayudarnos a depender solamente de ti porque la iglesia es tuya, Señor. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Y no olvides compartirlo.